0: Hágase en mí según tu palabra, con Inmaculada Moreno.
1: Hágase en mí según tu palabra.
2: Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos. Con todos ustedes estamos en el programa Hágase en mí según tu palabra. Ya saben, Pilar Álvarez, el padre Carlos Rey Estremera... que nos acompaña desde Soto del Real que es sacerdote salesiano y quien les habla Inmaculada Moreno gracias por su presencia ya saben estamos viendo los profetas y seguimos con el profeta Ezequiel hoy un mensaje de esperanza el día anterior habíamos hablado del pecado pues hoy vamos a hablar de este mensaje de esperanza que nos da el profeta no sin antes recordarles también que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo Hagas en mí según tu palabra, arroba radiomaria.es Repito, hagas en mí según tu palabra arroba radiomaría.es. Muchas gracias por su atención.
0: Claves para leer la Biblia.
2: Empezamos, ya saben, con algunas claves para leer la Biblia. Hoy hablamos pues, de este mensaje de, de esperanza, mensaje de esperanza para el pueblo. Eh, la palabra pueblo y el tema del pueblo de Dios es realmente importante para los, los profetas porque eh, hablamos del pueblo de, de la antigua alianza. ¿Qué significa el pueblo de la antigua alianza? Pues el pueblo... ...que Dios ha elegido para manifestar su voluntad a todos los hombres. Luego, hay una elección, hay una vocación, hay una alianza. Estas tres palabras son fundamentales para entender lo que es la elección del pueblo de Israel... ...porque Israel, como todos los demás pueblos, pertenece a la historia humana... ...pero desde su origen la revelación lo presenta como desbordando el orden de la historia... Porque en él es en donde se realiza una historia y una historia de la salvación. Si existe es porque Dios lo ha elegido, porque Dios lo ha llamado, porque Dios eh, le ha dado su fuerza, porque Dios lo ha rescatado, lo ha liberado. Por eso hay una conciencia muy clara, una conciencia viva, de una dependencia total del pueblo respecto a Dios, ¿no? Eh, Dios ha elegido ese pueblo, Dios ha hecho con él esa alianza y ha escrito pues, una historia de amor y una historia de fe con el pueblo. Como Por ello aparece en la Biblia mmm, como títulos que se le dan a, al pueblo, pueblo santo, consagrado a Dios, o herencia de Dios, rebaño de Dios, viña de Dios, eh, reino de sacerdotes. También es otro de los títulos que se le da como, como pueblo, indicando también pues esta finalidad que tiene la alianza de, de carácter cúltico, es decir, las celebraciones que tienen el sentido de dar gracias y de adorar a, al único Dios. Y esta es una de las obligaciones del pueblo elegido, obligaciones pero que en realidad sale espontáneo por esta experiencia de, del amor de Dios para con su pueblo. Por eso, eh, está este sentido de, del pueblo... ...hemos de tener en cuenta que implica un sentido de comunidad. Comunidad. ¿Qué significa la comunidad? Conjunto de personas que están unidas. Están unidas, en este caso, por razón de la fe, por razón de la alianza. Es una comunidad también que tiene una serie de instituciones... ...que son propias. Familia, el clan... ...se reconoce también una comunidad de sangre... ...que va atravesando los siglos... ...se van caracterizando también por una historia... ...entre esa historia pues tenemos hitos fundamentales... ...en esa historia como es la monarquía... ...importante también para entender lo que significa el pueblo... ...y también es una comunidad de destino... ...porque paralelamente a las instituciones que estructura la nación... ...la comunidad de destino da a sus miembros un alma común... Una experiencia de la vida nómada, una experiencia de la esclavitud, una experiencia de la liberación, de los combates, eh, de las dificultades, de las fracciones. Pero todo eso también va generando a, al pueblo y va teniendo también más conciencia del pueblo como tal, porque todo eso también eh, les une. Están enraizados también en, 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 su, en, una, en una patria, en una situación, es una comunidad de lenguaje. Porque Israel eh, se siente como ese pueblo elegido, es un pueblo que tiene la lengua, que es un factor también que garantiza una mentalidad común, un vehículo de cultura, una concepción del mundo, una patria eh, espiritual, al fin y al cabo. Y también es una comunidad de carácter culto- cultural y cultural. También aquí se dan las asambleas, se da la iglesia y de aquí viene la sinagoga, y la palabra e- eclesia, porque el judaísmo busca su ideal en la comunidad, bien tanto en el desierto como posteriormente, cuando empieza a desarrollarse también más, el sentido de lo que significa eh, el pueblo judío. ¿Qué es lo que significa la antigua alianza? ¿Qué, qué, ¿Qué sentido tiene la antigua alianza? Pues una promesa, la promesa de Dios a su pueblo, una promesa que se mantiene, porque ante todo siempre, el pueblo es fiel. En el caso del pueblo de la Nueva Alianza, esta promesa va adquiriendo unos tintes diferentes a la luz de lo que se nos muestra en el Nuevo Testamento. Por una parte, tiene un sentido de universalidad, porque se ensanchan las fronteras del pueblo de Dios, pues son las naciones las que se van a unir a Israel, porque el siervo misterioso de Yahvé, ese sacrificio del siervo misterioso, es para todos los pueblos, y aquí esta visión, por lo tanto, queda ensanchada y se da en un cambio de corazón que está más allá de toda cuestión de raza, lengua o nación, sino que será el espíritu quien cambiará el corazón y eso generará ese nuevo pueblo. Eh, ¿Qué nuevo pueblo tendrá, por lo tanto, también unas nuevas instituciones? Israel entra en esta Eh, ...en este sentido de lo que significa el Nuevo Israel... ...que es la Iglesia... ...y también en que esos acontecimientos de la historia de la salvación... ...tienen toda su profundidad en Jesucristo... ...que se encarna por cada uno de los hombres... ...y que se hace uno con el pueblo... ...por eso es esa Tierra Santa... ...ese Nuevo Israel... ...esa Nueva Jerusalén donde se reunirán todos los hombres... ...de todas las lenguas. Así adquiere... ...este sentido de la Alianza... ...un sentido escatológico... ...nos está hablando... ...no solo de este, de este momento histórico... ...sino que nos está hablando también... ...de la vida eterna. El pueblo de la Alianza es evocado anticipadamente... ...partiendo de esa experiencia histórica de Israel... ...pero se proyecta... ...a lo que significa la eternidad... ...es decir, la vida... ...con Jesucristo para siempre... Ese es el pueblo de Dios que eh, llegará en ese horizonte último que tiene desde luego el concepto de, de pueblo y el concepto de alianza. Rebasa el nivel de lo temporal en que se mueven las naciones y así la trascendencia del pueblo es total, siendo un reino sacerdotal que no pertenece a este mundo, que su patria está en los cielos, donde los miembros tienen derecho de ciudadanía, pues son los hijos de la Jerusalén que viene de lo alto, la misma que al final de los tiempos descenderá del cielo. Sí, así adquiere, por lo tanto, este sentido nuevo, con este sentido de iglesia. Por eso, eh, queridos oyentes, siempre en esta lectura que podemos hacer de la palabra de Dios, hemos de realizarla, Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento he encontrado todos los perfiles de significado que en el Antiguo Testamento están contenidos. Porque es así como en Israel se realiza la reunión de toda esa nueva humanidad, esa raza elegida que somos los que hemos aceptado a Jesucristo, los que hemos abrazado a, a nuestro Señor. Por eso es el pueblo santo que está constituido por hombres de todas las tribus, pueblos y naciones. Y ya no importa si es griego, si es judío o si es de cualquier otra nación, sino que en Cristo, en la Iglesia, tendemos siempre a esa consumación de todo en la vida eterna. Así resulta ser la Iglesia un pueblo que, como eh, Israel lo estaba, también la Iglesia ha de estar enraizada en la historia, como los hijos de Israel también Tienen ese origen eh, común y esa alianza firmada y sellada en Cristo. Y es ahí en la Iglesia donde nos desarrollamos para estar y permanecer en la Nueva Jerusalén. Por eso la historia sagrada y las Escrituras quedan cargadas de este sentido más hondo de lo que significa este pueblo nuevo, el pueblo ...que vamos en marcha hasta la consumación celestial...
3: al Señor que envíe su amor y nos inunde. Ven, amor de Dios.
2: Y los oyentes, y poniéndonos en las manos del espíritu que es el amor y que nos hace siempre responder frente a los acontecimientos con amor, escuchamos al profeta Ezequiel, capítulo 16, 42.
0: El Señor me dijo, hijo de hombre, Haz saber a Jerusalén todas sus prácticas detestables. Cuando naciste, el día que viniste al mundo, no te fue cortado el cordón, no fuiste lavada con agua pura para limpiarte, no te hicieron las fricciones de sal, ni fuiste envuelta en pañales. Nadie hizo contigo estos deberes de piedad por compasión a ti, sino que como un ser despreciable fuiste expuesta en campo abierto el día de tu nacimiento. Pero yo, pasando junto a ti, te vi agitándote en tu sangre y te dije cuando estabas en tu sangre, vive y crece como la hierba de los campos. Y tú creciste, te desarrollaste y llegaste a la flor de tu juventud. Se formaron tus senos y tu pelo brotó, pero seguías desnuda y descubierta. Yo pasé junto a ti te vi. Estabas ya en la edad del amor. Entonces extendí el vuelo de mi manto sobre ti y recubrí tu desnudez. Luego te presté juramento. Me uní en alianza contigo, dice el Señor Dios, y tú fuiste mía. Te lavé con agua, te limpié tu sangre y te ungí con óleo. Te vestí con vestidos recamados te di zapatos de cuero fino, te ceñí de lino y te cubrí de seda, te adorné con joyas, puse brazaletes en tus muñecas y un collar en tu cuello. La fama de tu belleza se difundió entre las gentes porque era perfecta, por el esplendor que yo te había dado, dice el Señor Dios. Pero tú, confiada en tu belleza y valiéndote de tu fama, te metiste a prostituta y te ofreciste a todo el que pasaba entregándote a él. Por tanto, prostituta, escucha la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios, por haber prodigado tu vergüenza y descubierto tu desnudez en tus prostituciones con tus amantes, por todos tus horrendos ídolos y por la sangre de los hijos que les has ofrecido, Te entregaré en sus manos y ellos derruirán tus lugares de culto, demolerán tus prostíbulos, te despojarán de tus vestidos, te arrancarán tus espléndidos adornos y te dejarán desnuda y al descubierto. Cuando haya desahogado mi ira contra ti, mi celo por ti se aplacará, me apaciguaré y no me encolerizaré más. Porque esto dice el Señor Dios, te he pagado con arreglo a lo que hiciste, al menospreciar el juramento hasta el punto de quebrantar la alianza. Pero yo me acordé de la alianza pactada contigo en los días de tu juventud y renovaré contigo una alianza eterna. Tú te acordarás de tu conducta y te avergonzarás de ella cuando recibas a tus hermanas mayores junto con las menores. Yo te las daré como hijas, pero no en virtud de la alianza pactada contigo, porque seré yo quien renueve mi alianza contigo, y sabrás entonces que yo soy el Señor. Al encuentro del hombre.
2: Queridos oyentes, vamos a dar paso al padre Carlos Rey Estremera, sacerdote salisiano, que desde Soto del Real nos acompaña y nos ofrece un día más una reflexión sobre el texto que acabamos de escuchar.
4: Muy recordados, Radioyentes. Bienvenidos a nuestro tercer programa sobre Ezequiel el profeta que sembró esperanza en medio de la ruina En nuestra exposición de hoy nos referiremos a las dos mayores desgracias que sufrió Ezequiel en su vida la muerte de su mujer y la destrucción de Jerusalén con el posterior exilio de buena parte de su población y veremos cómo a partir de tales desgracias la vida y el mensaje de Ezequiel cambia. Orientado por Dios, comienza a hablar de la gestación de un nuevo pueblo. Impresiona la lectura del texto bíblico con el que hemos iniciado esta enseñanza. En él, el profeta cuenta, en un lenguaje alegórico, la historia de las difíciles relaciones de Dios con su pueblo. Comenzamos. Con el desastre nacional del año 586 a.C. termina todo, tanto para los deportados de Babilonia, cuyo número ha engrosado considerablemente, como para los que han quedado en el arrasado país, hundidos en la miseria y el desamparo. Ezequiel lo ha sufrido personalmente como drama. Varios meses ha permanecido mudo y paralítico, tocado en su realidad psíquica y y física. Parece sufrir una desgarradora enfermedad psicosomática. Su mudez y enfermedad las ha vivido proféticamente. Experimenta en sí lo que el pueblo está ya sufriendo y le toca sufrir. El asedio y caída de Jerusalén, la nueva deportación, el fracaso de su misión profética, pues no ha podido evitar el desastre enunciado. ¿Período de cruz, de fe oscura, de reflexión y de maduración espiritual para el profeta? Vive en su persona por adelantado la experiencia de dolor y muerte de su pueblo, el abandono de Dios con todas sus consecuencias. Lo padecerán Jeremías, el siervo de Yahvé, Jesús de Nazaret y los místicos. Algunos textos de Ezequiel, sobre todo de los capítulos 33 y 24, marcan el viraje en la vida y en el mensaje del profeta. Atestiguan los meses más críticos de su vida. Además de su enfermedad profética, sufre una doble tragedia, una muy personal, la pérdida de su mujer, el encanto de tus ojos. Dios se le ha pedido Vivir también proféticamente su quedarse viudo, joven aún. La otra nacional, la caída de Jerusalén, el encanto y la esperanza de los deportados. Para Ezequiel han estado las dos muy unidas y relacionadas. Ha sido herido en sus dos grandes amores, su mujer y su pueblo, por la muerte de la primera y la destrucción del segundo. Al vivir ambos acontecimientos desde un centro personal y una misión definida, Ezequiel es capaz de integrar todo, lo humano y lo divino, en la misma vivencia humana y espiritual. Y con todo, he ahí llegado el tiempo de la esperanza. Para Ezequiel han terminado su mudez, su parálisis y su dolor por sí mismo y por su pueblo. De parte de ese mismo Dios que se esconde, calla y purifica en el crisol, comienza a proclamar un mensaje consolador y reconfortante. A pesar de todo, sigue siendo su pueblo. Se acabó la palabra de denuncia y juicio. Recuperadas el habla y la salud, de profeta de desastre se torna en profeta de esperanza. En su nueva etapa, que comprende los años 586 a 570 Cristo, su vida y su mensaje toman un cariz totalmente positivo. Asume la no menos difícil tarea de dar esperanza a un pueblo diezmado, destrozado y sin sí futuro. De develador de falsos optimismos e ingenuas ilusiones patrioteras, se convierte en el profeta anunciador de tiempos nuevos. Humanamente las posibilidades y expectativas son nulas, pero en nombre de su Dios puede dirigir a su pueblo palabras de aliento. Hay por venir para él. Ya en su primera etapa Ezequiel había dejado caer gotas de esperanza. Del desastre general Dios salvaría un resto, semilla de un pueblo nuevo. Mediante él mismo continuaría su historia con él. Ese resto lo eran precisamente los deportados a Babilonia, no los que habían quedado en Jerusalén. Dios abriga proyectos de futuro y salvación incluso cuando pega palos. Dios no rompe definitivamente con su pueblo, pese a las barbaridades de éste. Sigue siendo su pueblo amado. La destrucción y la deportación no son su última palabra. En su mensaje de esperanza, proclamado sobre todo en su segunda etapa, Dios promete hacer con ellos lo contrario de lo que ha hecho. Les hará volver a su tierra, los restablecerá en la misma, los bendecirá con sus frutos, disfrutarán de un área de paz, armonía y abundancia. El destierro, tiempo calamitoso humanamente hablando, será en realidad un tiempo privilegiado. En él se dará un paso en la gestación de un nuevo Israel, de corazón nuevo. El sueño supremo de Dios respecto al ser humano se realizará en el futuro. ¿No se debe todo progreso humano verdadero y profundo a experiencias de desestabilización o de reducción que obligan a un planteamiento de todo? ¿Y a un cambio de mentalidad y de actitud? A la larga, a una transformación del corazón por obra de Dios, dice Ezequiel. Los capítulos 40 a 48 de Ezequiel constituyen una excepción singular. En visiones divinas se le le da a Ezequiel trasladarse al país de Judá y ver por anticipado en visión utópica el nuevo templo, el símbolo supremo de libertad y seguridad, la nueva ciudad santa, el nuevo país... Y el nuevo orden nacional. Yahvé retorna a la ciudad santa y a su pueblo. Y vuelve a habitar en el mismo. Los sacerdotes actuarán en santidad. En contraste con los crímenes e inmundicias de otros tiempos. La antigua tierra será repartida en justicia entre las tribus. El pueblo retornado al país será en adelante fiel a su Dios Yahvé. Un pueblo santo y puro una comunidad teocrática según Dios. El libro termina con una nueva presencia protectora de Yahvé sobre su pueblo. En adelante, el nombre de la ciudad será Yahvé está ahí. Ezequiel, a pesar de su estilo barroco y farragoso, tiene unas páginas indo- inolvidables. helas aquí en los siguientes números abren extraordinariamente el horizonte para el ser humano de todos los tiempos. Ezequiel capítulo 16 es uno de los pasajes más sugestivos del Antiguo Testamento. Sugestiva e inolvidable página vestida de simbolismo, la relación entre Dios e Israel vivida a lo largo de siglos no se asemeja a la historia de una pareja. Dice el texto. Eres cananea de casta y de cuna. Tu padre era morreo y tu madre era hitita. Cuando naciste quedaste expuesta en pleno campo, condenada a morir. Yo pasé junto a ti y te dije, no mueras, vive y crece. Creciste, se formaron tus senos, llegaste a la edad del amor, pero seguías desnuda. Yo pasé de nuevo junto a ti. Estabas en la edad del amor. Extendí mi manta sobre ti y cubrí tu desnudez. Me uní a ti con presencia de amor y te casé conmigo en amor y ternura y fuiste mía. Te vestí de belleza. ¿Por qué te aprovechaste de la belleza para recibir, para recibirte de mí? Te recibiste de mí? ¿Por qué abusaste de mi confianza y te fuiste con otros? hasta prostituirte con muchos amantes, sin siquiera hartarte. Larga historia alegórica digna de ser leída entera, con sus contrastes enormes, amor por un lado, prostitución continuada por otro. He aquí de nuevo a Dios y su corazón viviendo, como en Oseas, un debate interior, amor y frustración, ternura y celos, Cariño y acusación Ezequiel, buen conocedor de la historia, comienza por desmitificar a Israel y sus orígenes. Había tenido unos padres paganos, unos orígenes en nada limpios. Además, el no ser deseada por haber nacido niña, había sido arrojada al campo. Desnudita, condenada a morir. Su existencia la debe a la pura compasión y gratuita bondad de Dios. Vive y crece, quiero tu existencia. Llega a la edad del amor, pero está desnuda del todo y de todo. Pasa Dios de nuevo junto a ella, le hace su oferta gratuita de una alianza en amor y ternura, y la viste y engalana como a una reina. Pero he aquí la historia del amor no correspondido la mujer Israel se ha entregado a una insensata y continuada historia de prostitución, historia tejida de amor por una parte, de infidelidad persistente y descalada por otra. Dios había esperado poder vivir una relación de alianza vinculante, recíproca, correspondida por ambas partes, exclusiva. Pero todos sus gestos de amor salvador, ternura y paciencia no han hallado un corazón ha fracasado en su larga historia de amor fiel con su pueblo. ¿Qué puede hacer ahora? Dios la devolverá a su primer estado de desnudez y pobreza totales, pues ha olvidado dos cosas, que todo lo debe a su amor, a Dios, que es su amor, y a su su gratuidad. Has olvidado los días de tu infancia cuando estabas desnuda y desprovista de todo. Y que fuera de su Dios, fuente de ser y cuidado lo paga caro. Lo conducirá conducirá al desierto de las naciones, la despojará de los apoyos con que parecía contar. De ese modo se hará consciente de sus inconsecuencias e infidelidades. Pero Dios vuelve a su doble estrategia de siempre. No acepta perder a su amada. Por ello, primero provoca una catarsis de purificación para acabar por fin de recuperarla a base de un amor nuevo. Me acordaré de la alianza que hice contigo cuando eras moza y haré una nueva y eterna alianza. Imposible ganarle a Dios en perdón, ternura y fidelidad. No hay miseria y maldad en el ser humano que le convierta a Dios en un Dios no amor. Su certeza es la de los profetas anteriores y posteriores. Profetas de reproche y de juicio, son ante todo profetas de esperanza, anunciadores de un rostro nuevo de Dios, capaz de reiniciar una y otra vez su historia con el ser humano. La página de Ezequiel recuerda a Oseas, Jeremías e Isaías. No cabe visión más pesimista sobre Israel Judá. La noche sobre el ser humano es total. Ezequiel, los profetas en general, llevan a pueblos e individuos a confesar la verdad de sus oscuras vidas, oscuras a menudo desde sus orígenes, negándoles toda posibilidad de mentira y orgullo falso frente a toda tentación de embellecer el pasado e idealizarse. No necesita todo pueblo y religión una lectura crítica y humilde de su historia, condición necesaria para no volver a las andadas y para todo progreso moral y espiritual. Concluye aquí, mis queridos radio oyentes, nuestra enseñanza de hoy. Destruida Jerusalén y llevados sus habitantes al exilio, las posibilidades y expectativas de un cambio de la situación son nulas. Pues bien, es en este contexto cuando Ezequiel dirige a su pueblo palabras de aliento, haciéndoles ver que Dios abrega proyectos de futuro y de salvación para ellos que Dios nunca rompe con el hombre sino que sigue amándolo y actuando en su favor pese a la infidelidad de éste El mal, viene a decir el profeta no tiene la última palabra la tiene Dios Este será el tema de nuestro próximo programa Cómo Dios es capaz de cambiar las peores situaciones y hasta incluso de transformar el corazón del hombre. Qué alegría nos produce ver que Dios es más fuerte que el mal, el pecado y la muerte, ¿verdad? Que Dios os bendiga a vosotros y a vuestras familias. Hasta pronto.
2: Muchas gracias, Padre Carlos, por su aportación. Les recuerdo que estamos en el programa Hágase en mí según tu palabra y que pueden también establecer contacto con nosotros a través del correo Hagas en mí según tu palabra, arroba radiomaría punto Gracias.
3: Quiero que vengas a mi corazón. a cambiarlo por uno de carnejo. El de piedra, arranca lo ya. Solo quiero hacer tu voluntad. Le temo a que pases y ya no vuelvas más. esta oportunidad encontrarme cara a cara junto a ti sin importar lo que piensen de mí porque tenerte a ti es ganarlo todo saber que si te tengo, yo puedo ser feliz. Tenerte a ti, Señor, es decirle al mundo que tu amor es más profundo y una manera de tengo, yo puedo ser feliz. Tenerte a ti, Jesús, es decirle al mundo que tu amor es más profundo y una manera de
2: bíblico Como hemos escuchado, tener al Señor es lo mejor que nos, podemos, que nos puede suceder, tenerle a Él, estar con Él y vivir con Él y para Él. Pues con esta conciencia vamos ahora ya a dar paso a, a la tertulia. Pilar, esta lectura me estabas diciendo que te impresionaba de forma especial, ¿no? Que es una
0: de las que más te, 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 te cuestiona. Pues sí, porque... Tiene imágenes tan fuertes, tan fuertes y cómo va marcando los tiempos que casi que podríamos ir leyendo nuestra vida, ¿verdad? Eh, La primera imagen que a mí me sobrecoge es la de esta criatura a la cual pues nadie le lava la sangre, ni le da las fricciones de sal, ni la envuelve en pañales y la deja en medio del campo expuesta, ¿verdad? Es una imagen potente de, de alguien que ha sido despreciado hasta hasta tal punto que se le ha tirado como a la basura, ¿verdad? Y, y ese es nuestro origen, de cuando nosotros venimos del pecado, cuando hemos caído en el mundo de los ídolos que nos abandonan porque no les servimos para nada, ¿verdad? Y nos encontramos pues en nuestra desnudez, que no somos nada, ...que estamos sucios y luego de repente viene la otra imagen... ...cuando dice el Señor, pero pasé junto a ti y te vi. Y eso es es impactante, como como Dios pasa junto a nosotros... ...y la obra que Dios hace con nosotros. Como nos limpia, nos, nos cura, nos reviste, hace alianza con nosotros... Nos presta juramento. Es que esto es 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 como muy fuerte, ¿no? Todo un Dios que se acerca a esa, a esa pobre persona y, y la levanta y la hasta una dignidad jamás pensada. Pero claro, nuestro corazón que está lleno de prostituciones porque, bueno, pues llevamos ahí la marca del pecado, ¿verdad? Y después de tantas cosas como ha hecho Dios por nosotros... ¿Cómo de repente pues nos olvidamos de él y le volvemos a abandonar una y otra vez? Y Dios nos va saliendo al encuentro, al encuentro, pues hasta que el Señor de alguna manera, eh, yo no sé cómo lo hace, pero el caso es que lo hace, que nos toca el, nos toca el corazón y, y ya nos damos cuenta quiénes somos, de dónde venimos y el Señor vuelve a hacer una alianza eterna. Esta vez es una alianza eterna con nosotros. Me recordaba también el Evangelio cuando y las epístolas de San Pablo cuando dice que Jesús nos amó, no cuando éramos buenos, sino cuando estábamos en el pecado. Y cómo desde ahí nos rescató, ¿verdad? Y son, son imágenes a mí, desde luego personalmente, me hablan mucho de, de mi historia del gran amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, con la ternura, la ternura con que Dios nos va haciendo todos esos gestos, que son gestos de amor, que ha tenido Dios con cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida. Quizás no nos hayamos dado cuenta, pero si nos parásemos a pensar, nos daríamos cuenta de que Dios ha estado ahí, una y otra vez, dándonos en cada momento aquello que necesitábamos para llegar a ofrecernos pues lo que ya no se puede más, esa alianza eterna de amor para cada uno de nosotros. Y ese día sabemos y sabremos que es Él el que hace la alianza con nosotros, porque Dios siempre está tomando la iniciativa para salir a nuestro encuentro una y otra vez, por eso, ¿cómo no alabar a este Dios que hace cosas tan maravillosas por nosotros? Al mismo tiempo, me da mucha pena y, no, y, y también como que me urge a, a contarle a los demás ¿Cómo es Dios? Porque a veces la gente tiene una idea tan equivocada de Dios, de ese Dios que es eh, justiciero, el Dios policía, que está esperando ahí que hagas algo mal para caer encima de ti. Y no saben de este Dios que es todo amor, ternura, compasión, que se ocupa de nosotros. Eh, Pues es un Dios de esperanza. Cambia nuestra vida porque... Eh, ya vemos que nuestra vida tiene un horizonte eterno y de un amor eterno, y a mí eso me conmueve hasta lo más profundo. Sí,
2: eh, fíjate Pilar, como tú has dicho ahí, que realmente podemos mmm, como expresar las etapas de la historia, de nuestra propia historia, de la historia de cualquier hombre en relación con uh-huh. Dios, ¿no? Eh, la situación de pecado en la que estamos sumergidos y después ese continuo rescate que Dios hace de nosotros. ¿no? Siempre es la, la, la esperanza, siempre hay razones para, para esperar. Aquí está precisamente la visión que tiene Dios de nosotros. La visión que tiene Dios de nosotros es una visión de, de esperanza. ¿Cómo nos mira Dios y cómo me miro yo? Uh-huh. ¿Cómo me puedo mirar yo cuando me veo que una y otra vez pues caigo en, a veces en los mismos pecados? Eh, algunos dicen que menos mal que son los mismos y que no son otros <risa> diferentes, porque si no se va añadiendo a la lista. <risa> Pero, ¿Cómo efectivamente pues, nos damos cuenta de nuestra de nuestra miseria? ¿no? ¿Y, y cómo es la mirada de Dios? ¿no? Yo me miro así como la que caigo en... En estos, ...en estos pecados, pero Dios me mira como eh, siempre a, amada y, y redimida. ¿no? Amada y redimida. Y es esa, es esa visión distinta la que en realidad yo creo nos da, eh, nos da los, los profetas. Porque, claro, si nos quedamos en esta imagen es muy fácil el desánimo. Y sin embargo, si nos miramos como... Quiere que los profetas, en este caso Ezequiel, eh, como quiere que realmente nos miremos desde Dios, pues eh, está, eh, quedamos prendidos en la esperanza. Entonces, ¿qué hace la esperanza? Pues la esperanza nos da alas para salir del pecado. Eh, porque si pienso que no tengo remedio, no me voy a molestar ni siquiera en salir de ahí. Eh, ¿Qué hace la esperanza? La esperanza nos transforma. ¿Por qué? No solamente nos hace salir, sino que nos hace cambiar. Nos mueve a, a una transformación. Eh, que hace la esperanza? Nos da alegría. Porque si estamos metidos en el pecado, no encontramos nada más que situaciones para la tristeza. Pero la esperanza lo que hace es que nos mueve a la, a la alegría. El último mensaje, en realidad, de la Biblia, no es el pecado. El último mensaje de la Biblia es que somos redimidos, que somos amados y que, y que somos mirados siempre... Eh, ...en esperanza... ¿no? ...que es la mirada de Dios... ...la mirada de esperanza que está significando... ...que mira, estás hecho para mí... ...y, y estás hecho para... ...para vivir conmigo, para... ...para, para siempre, para siempre... Es, eh, ...por lo tanto siempre hay que hacer como esa... Eh, ...ese movimiento, ¿no?... ...de mirada de... ...que ahora también se está hablando mucho por el tema de las... ...de las redes sociales y del móvil... ...porque siempre está uno mirando al, hacia el móvil, ¿no?... ...pues mira hacia arriba... Y, mi, y mira, pues a veces, esto nos viene también muy bien a este nivel, mira hacia arriba, porque la mirada hacia arriba es la mirada de, de esperanza, donde siempre está el Señor ahí y, y sosteniéndonos, vamos. Sí,
0: yo creo, Inma, que una de las cosas que la gente que no conoce la iglesia, que, que no conoce a Jesús y que hablan mal de, de ella y de él, pues por por eso, porque no le conocen. Y, y no saben de esto último que hemos estado hablando que es la maravilla de, del querer de Dios que no se trata de cómo nosotros nos vemos sino de cómo Él nos ve nosotros normalmente pues nos vemos pues tirando a, a pobrecitos, miserables que no tenemos arreglo y pero sin embargo Dios cree, cree firmemente en nuestras posibilidades a mí eso es algo que, que me conmueve porque ni siquiera nosotros las conocemos, ni siquiera nosotros conocemos, ni podemos llegar a pensar mmm, de lo que nosotros seríamos capaces de llegar a ser si nos dejásemos hacer por Dios. Sin embargo, Dios ve eso que nosotros no vemos y cree en eso con tanta fuerza que Dios apuesta siempre por nosotros. Nosotros... Decimos, bueno, es que no valemos nada, yo por esta persona no daría nada, porque me ha defraudado tantas veces que no merece la pena. Sin embargo, Dios es fiel, fiel en su amor y y en ese plan que él imaginó para cada uno de nosotros, que nosotros desconocemos, pero que es mucho mejor, como nos dice la Escritura, de lo que nosotros hubiésemos podido jamás imaginar.
2: Pues, queridos hermanos y queremos alabar al Señor, que queremos alabar en todo momento en los momentos de dificultad en los momentos de alegría en los momentos de tristeza en los momentos donde nos sentimos fuerzas en los momentos en donde nos sentimos en un abismo o perseguidos o malinterpretados, o despreciados queremos alabarte siempre y en todo momento Señor
3: Hoy vengo a ti
0: A ti, Señor, me acojo, que jamás quede yo defraudado. Libérame, sálvame, pues tú eres justo. Atiéndeme, ven corriendo a liberarme. Sé tú mi roca de refugio, la fortaleza de mi salvación. Sí, tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del malvado, de las garras del criminal y del violento, Pues tú eres mi esperanza, Señor, mi confianza desde mi juventud. Oh Dios, desde el seno materno me he apoyado en ti. Tú eres mi protector desde el vientre de mi madre. En ti he esperado siempre. He sido un prodigio para muchos, pues tú has sido mi refugio seguro. Mi boca está llena todo el día de tu alabanza y de tu
2: gloria. Gloria a ti, Señor. Mi boca está llena todo el día de tu alabanza y de tu gloria, porque cada día, Señor, te manifiestas y te derramas con poder, te derramas con tu gracia, y tu gracia, Señor, me sobrepasa, tu gracia, Señor, me unge, tu gracia, Señor, me embellece y me hace una criatura nueva. Tú, cada día, vas haciendo esos retazos de eternidad en cada uno de nosotros, Señor. Por eso te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, por tu gran amor, por ese proyecto de salvación que tienes con cada uno, por ese proyecto de amor, Señor. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Alabado, bendecido, glorificado, ensalzado por siempre, Señor. Bendito, bendito y adorado. Gloria a ti, Señor. Gloria
0: a ti, Señor, porque he sido un prodigio para muchos porque tú has hecho cosas grandes por mí en mi vida y en la vida de todos mis hermanos, porque tú, Señor, sabes sacar de donde no hay grandes cosas, Señor, porque tú del pecado, Señor, eres capaz de sacar personas limpias y libres, Señor, porque tú rompes cadenas, porque apoyados en ti, Señor, podemos todos, Señor, tú y yo juntos, podemos hacer grandes cosas, Señor porque tú nos capacitas, porque tú nos liberas, porque tú nos inspiras, porque tú nos haces grandes, Señor, porque a ti no te importa mi pequeñez, Señor, porque para grande ya estás tú, que eres mi Dios y Señor. Te alabo y te bendigo, porque no has tenido nunca asco de mi pequeñez ni de mi miseria, porque me has tendido tu mano y me has levantado. Gloria a ti, Señor, bendito seas, Tú eres nuestra esperanza, Señor. Bendito sea.
3: alabaré cansado y agonfiado en la tempestad,
2: te alabaré. Queridos oyentes, pues terminamos así el programa de hoy. Esperamos haya sido de su agrado. Gracias por estar ahí, gracias por escuchar Radio María. Hasta el próximo encuentro.